0: Es una alegría saludarte a ti, mi amigo y amiga que está sintonizando este programa. Estamos una vez más listos con la Palabra de Dios abierta y dispuestos para que Dios pueda hablarnos a través de ella. Bienvenido, reúne a toda la familia porque hoy hablaremos sobre un tema súper, súper importante. Vamos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Bienvenido y bienvenida Eileen.
1: Muchísimas gracias a Pastor Joel, siempre gusto gusto saludarlo. Y saludarlos a ustedes, queridos amigos, que nos acompañan programa a programa en este espacio.
0: Así es, te recordamos que tenemos un regalo muy especial para ti, se trata de la revista Biblia Fácil Apocalipsis.
1: Pastor Joel, yo tengo este material aquí en mis manos. Este es el material que estamos estudiando en esta temporada de Biblia Fácil Apocalipsis. Y puede ser tuyo. Lo único que tienes que hacer es solicitarlo.
0: Y tú puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp. Más 5512 98 14 60. Recuerda colocar siempre el signo más, una vez más te repito, más 5512 14 60 Además, como siempre te invitamos a visitar un lugar muy especial para juntos continuar aprendiendo sobre Dios y su Palabra.
1: Pastor Joel, como cada programa, invitamos, sí, te invitamos a ti, querido amigo, querida amiga, que puedas visitarnos en una iglesia adventista del séptimo día, donde te estaremos esperando con los brazos abiertos. ¿Cómo puedes hacer para encontrar la dirección exacta de una iglesia allí en tu zona, en tu barrio, en tu ciudad? Anota muy bien esta dirección, encuentreunaiglesia.com. Todo junto, por cierto, lo voy a repetir, encuentreunaiglesia.com.
0: El capítulo 12 de Apocalipsis termina diciendo que el dragón está muy airado contra un remanente. Un remanente, un pueblo de Dios que tiene aquí en la tierra. Ese remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como Satanás está tan airado con ese remanente, él quiere destruirlo. Sin embargo, él usa agentes humanos. A partir de hoy vamos a ver cómo él usa dos poderes llamados en la Biblia como dos grandes bestias. Bestia en profecía significa poder. Hoy vamos a ver por lo menos la primera parte de lo que concierne a la primera bestia o el primer agente que es usado por el propio Satanás para poder echar por tierra la verdad y perseguir a este pueblo de Dios. Para abrir este fascinante capítulo, vamos a cerrar los ojos para orar. Querido Dios, hoy vamos a hablar sobre un tema tan delicado, sin embargo, tu palabra es reveladora y tu palabra y la historia confirma cómo tú estás al control de todo a pesar de que Satanás usa agentes humanos para poder destruir tu palabra, tu verdad. Sin embargo, en este conflicto tú ya eres vencedor. Ayúdanos a comprender esta verdad, aceptarlo y ayúdanos también a tomar decisiones interesantes en nuestra vida. Que nuestras creencias estén basadas en tus palabra y más que nuestros sentimientos puedan tu palabra estar en nuestro corazón, que ella pueda ser luz, pueda ser guía, para que todo lo que hagamos sea solo para honrarte a ti. Danos tu bendición, tu Santo Espíritu nos ilumine en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos
1: como siempre estamos listos para poder aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios en este espacio. Yo veo que el Pastor Joel ya está con Biblia en mano, listo y preparado. ¿No es así, Pastor?
0: Y estoy justamente, ahí en el capítulo 13 del Libro de Apocalipsis.
1: Así que invitamos, te invitamos a que puedas prestar mucha atención al episodio del día de hoy en el programa y que tengas tu Biblia en mano, como mencionó el Pastor Joel. Vamos a comenzar con las preguntas. Pastor... Ya eh, el apóstol Juan, al ver esta visión en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, parece que lo que ya va viendo de entrada parece una escena de ciencia ficción. Es más, él ve una primera bestia, pero el detalle es, ¿de dónde surge esta bestia?
0: Versículo 1 dice, Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. A tu pregunta, ¿de dónde sale esta bestia? Sale del mar. Otra pregunta sería, ¿qué cosa representa mar? Cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17, encontramos que mar significa muchedumbre de personas, mucha gente. ¿Qué significa bestia? Bestia significa poder. Entonces, lo que está viendo Juan aquí es un poder que surge de entre una cantidad de personas, de una cantidad de gente. Y ahora vamos a descubrir de qué poder se trata.
1: Así es. Pastor Joel, eh, el apóstol Juan va describiendo esta, esta escena y él dice que esta bestia tenía eh, cuernos. La pregunta es, ¿cuántos cuernos tenía la bestia y qué representan precisamente estos cuernos?
0: El mismo versículo 1 dice que esta bestia que sube del mar tenía siete cabezas y diez cuernos. En sus cuernos, diez diademas. Sobre su cabeza, un nombre blasfemo. Aquí ya encontramos varios símbolos. Bestia significa poder, ¿correcto? Entonces, un poder. No estamos hablando en un sentido peyorativo, sino este es un poder que aparecería en el tiempo del fin. Ahora es interesante que nosotros podamos ver que Apocalipsis tiene una relación muy estrecha con el libro de Daniel. Daniel capítulo 7 habla de cuatro bestias que representan cuatro imperios que habrían sobre la tierra. Solo que este último imperio tendría dos fases esenciales. Eso vamos a descubrir hoy. Cuando vamos a Daniel 7, encontramos allí la visión de las cuatro bestias. Dice Daniel, capítulo 7, verso 2, Miraba de noche, aquí cuatro vientos combatían en el mar. Otra vez la palabra mar, que significa mucha gente. Cuatro bestias que subían del mar. Y fíjate, una era como león. Tenía alas de águila, sus alas fueron arrancadas, la segunda bestia era como de un oso, tenía en su boca tres costillas y la tercera bestia era como un leopardo que tenía cuatro alas de ave y de ahí tuvo cuatro cabezas y le fue dado dominio y la cuarta bestia, dice el versículo 7, era espantosa, terrible, en gran manera, tenía dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba, hollaba sobre sus pies, era muy diferente de las otras bestias que vi antes y tenía diez cuernos. Si te das cuenta, en esta visión que tiene Daniel, eh, aquí Juan tiene una muy parecida, solo que aquí con características especiales. Ahora, déjame contarte un poquito la historia. Esto lo encontramos en cualquier libro de historia, tú lo has estudiado también. Cómo estos cuatro veces cuatro representan a los cuatro grandes imperios que nuestro planeta ya tuvo. El Imperio Babilónico fue uno de los imperios mayores, más grandes de la historia. Eh, comenzó en el año 605 y terminó en el año 539. Recuerda que antes de Cristo el número va de manera descendente, no de manera ascendente. Ahora, durante todos esos años, mientras Nabucodonosor era rey, Babilonia tenía fuerza y poder. Dice que esta bestia este era como león. León porque era el rey, el rey de la selva. Babilonia fue el rey en todo. ¿En qué sentido? En poderío, eh, en poder, en, eh, en todo lo que hacía. Este era más poderoso que los demás. Ahora, recordemos que sus alas fueron arrancadas. ¿En qué momento fueron arrancadas? Cuando Nabucodonosor tuvo una locura. Eso está en Daniel capítulo 4. A partir de allí, Babilonia se debilitó. Luego sería conquistada por los Medos y los Persas en el año 539. Pero este imperio también sería conquistado por los griegos en el año 331. ¿Y qué representa que este oso está, tiene un lado más alto que el otro? Significa que entre los Medos y los Persas, uno era mayor que otro. Además, dice que tenía tres costillas allí sobre su boca. Esas tres costillas eran las tres mayores conquistas que tuvo Medo Persia, que eran eh, Lidia, Babilonia y Egipto, las tres grandes conquistas. Sin embargo, Grecia, Grecia conquistó a los Medos y Persas en el año 331. 331. Alejandro el Grande, con solo 30, 33 años, él empieza a conquistar todo el mundo, ¿verdad? El mundo de su, de su época, y es donde él conquista a los medos y los persas. Sin embargo, él muere. Cuando él muere, sus cuatro generales son los que toman el control del imperio. Por eso dice que esta cuarta bestia o esta tercera bestia tiene cuatro cabezas, haciendo referencia a los cuatro generales que era Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Resulta que estos fueron conquistados por el otro imperio que es representada por una bestia feroz y terrible que representa a Roma. Solo que dice que el cuarto imperio, que es el imperio romano, sería diferente a los otros. ¿Por qué diferente? Porque tendría dos fases. Una fase imperial y una fase religiosa. ¿En qué año conquista Roma a Grecia? En el año 168, en la batalla de Pitna, y va hasta el año 476 después de Cristo. Ahora déjame contarte una historia interesante. En la época de los emperadores es, fue la época de mayor crueldad de la historia. Tú puedes revisar que incluso Jesús vino a nacer y murió en la época del Imperio Romano. Ahora, este imperio parecía que nunca iba a caer. Aquel que sometía, torturaba. Las mayores y peores torturas acontecieron en el Imperio Romano. Ellos eran crueles al extremo. Ahora, fíjate una cosa. ¿Qué sucede? En el año 350... ¿Recuerdas que un emperador llamado Constantino traslada la sede del imperio a una ciudad que él cree en honor a su nombre llamada Constantinopla? A partir de ese año el imperio empieza a debilitarse y en el año 352 10 tribus extranjeras empiezan a minar, empiezan a invadir el imperio romano hasta que llegue el año 476. En el año 476 aparece Odoacro encabezando una revuelta y conquistando el imperio romano. Odoacro era el rey de los Érulos. Él depone o él saca al último emperador que tendría Roma imperial que sería Rómulo Augusto. Sin embargo allí comienza conflictos entre ellos. Teodorico es quien finalmente nuevamente empieza, o, o Teodorico eh, empieza a deponer a Odoacro y allí comienza una guerra hasta que aparece un hombre llamado Clodoveo. Clodoveo es denominado el nuevo Constantino. Por influencia de su esposa Cleotilde, él es quien junto a Justiniano empieza a colocar como cabeza de todas las iglesias al obispo romano. Por eso te dije que esta bestia tendría dos fases, una imperial, otra religiosa. ¿Y quién era el obispo romano? Pues era el líder religioso, que ahora también tiene poder político. Solo que en el año 533, cuando le declaran a él, a este obispo, como cabeza de todas las iglesias y que también tiene función política, habían tres tribus que no se sometían a su poder. Y allí es donde comienzan las guerras papales. Esas guerras papales concluyen cuando destruyen a la última tribu extranjera que estaba en contra de, 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 del obispo de Roma. Y en el año 538, cuando es destruida esta última tribu, ahora empieza su poder por 1260 años, lo que nosotros conocemos como la Edad Media o la Edad Oscura. Ahora, préstame atención. ¿Cómo eran llamados los emperadores allí en, el, en la época de Roma Imperial? Eran llamados sumo pontífice. Cuando el emperador romano desapareció de cena, quien ocupó su lugar fue el obispo, que luego fue llamado el Papa, Y de allí comienza el sistema papal. Un sistema de persecución acabando con todos aquellos que se rebelan contra su autoridad, mas todo eso ya está profetizado en la Biblia. Por eso dice Daniel 7 y Apocalipsis 13 que esta cuarta bestia era diferente porque tendría dos fases, una imperial y, por supuesto, la otra sería la, eh, la, la, la Roma religiosa, la Roma perseguidora incluso. Incluso el título que tenían los Césares lo toma ahora el papado. Los césares eran llamados de sumo pontífice. Entonces cuando sale de cena el emperador, empieza el obispo a tomar los mismos atributos, incluso el mismo título, de allí viene el título sumo pontífice, que se tomó incluso de los césares o de los emperadores que gobernaban el imperio romano.
1: Pastor Joel, definitivamente es impresionante ver cómo el apocalipsis en sí solo va confirmando lo que ya fue pasando a lo largo de la historia, de, de la humanidad y para aquellos amigos que tal vez dicen el eh, libro de Apocalipsis parece tan difícil de entender símbolos fechas bueno el día de hoy en este programa precisamente vas a aclarar todas tus dudas seguimos intentando ver todo aquello que vio el apóstol Juan en, en su visión pastor eh, esta esta bestia. El apóstol Juan dice que tenía cabezas. ¿Cuántas cabezas tenía y qué representaban?
0: Y eso es lo más interesante de descubrir, porque en profecía no se entiende cómo se lee. Hay que buscar la interpretación y no hay que inventar la interpretación. La misma Biblia nos muestra. Mira, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice que esta bestia tenía die o tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Apenas estamos en el versículo 1 y hay tanta historia ya hasta aquí. Ahora, préstame atención. Esta bestia que surge del mar dice que tiene siete cabezas. ¿Y ¿Cuáles son esas siete cabezas? Bueno, en primera instancia, esas siete cabezas representan los imperios que le antecedieron a, la Roma, a Roma imperial. Vamos, vamos, vamos a, a colocar aquí, recuerda Daniel 7. En Daniel 7, el león ya tiene una cabeza. El oso ya tiene otra cabeza. Ahí son dos. El leopardo tiene cuatro cabezas. 4 más 2 son 6, más Roma imperial sería la séptima cabeza. Entonces, fíjate aquí: este poder está diciendo que, eh, que, que esas siete cabezas representa a los imperios que ya le antecedieron, a los poderes que ya le antecedieron. Por eso es que Daniel presenta a esta última bestia como una espantosa y terrible. ¿Y por qué esos diez cuernos que aparecen? Ah, son las diez tribus bárbaras que finalmente invaden el imperio romano y quiebran el imperio romano, conquistan el imperio romano. Según el Daniel capítulo 7 dice que después que esas, de esos diez cuernos subió un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño de Daniel es el mismo poder de Apocalipsis capítulo 13. Está hablando el capítulo 13 específicamente de ese sistema religioso que surgiría después de todas estas guerras y de la conquista del imperio romano. En segunda instancia estos siete, estas siete cabezas también representan siete poderes que a lo largo de toda la historia persiguieron al pueblo de Dios. ¿Cuáles son esos siete poderes? Comencemos con Egipto luego el Imperio Asirio, luego viene Babilonia, luego los Medos Persia, luego Grecia, luego Roma Pagana y finalmente la Roma Papal que sería la séptima cabeza. Es decir, aquí está hablando del de poder del enemigo usado a través de toda la historia para oprimir y perseguir al pueblo de Dios. El número 7 habla de la totalidad, de la plenitud, del poder completo que tiene el enemigo a través de la historia para perseguir al pueblo de Dios.
1: Pastor Joel, el apóstol Juan, precisamente en el capítulo 13 de Apocalipsis que estamos tocando el día de hoy, dice que esta bestia que surge del mar se parece a otros animales. ¿Nos puede explicar un poco más?
0: Y sí, y, y eso es lo misterioso. Fíjate, ¿por qué esta bestia que surge del mar? Tiene características únicas. Dice el versículo 2, era semejante a un leopardo. Ah, ¿Te acuerdas del leopardo que vimos en Daniel capítulo 7? ¿A quién representaba? A Grecia, ¿verdad? Y dice que sus pies eran como de oso. ¿Y el oso? ¿A quién representaba? A los medos persas. Y su boca era como boca de león. ¿Recuerdas del león? A quien representaba a Babilonia. Y el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Satanás le dio su poder, su trono y grande autoridad. Fíjate una cosa, Satanás usa agentes humanos, usa poderes, incluso disfrazados, en nombre de religión. Ahora, préstame atención. Esta bestia se parece, o dice que es semejante, y aquí hace, a, 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 eh, coloca muy bien a, los, a la semejanza de los imperios anteriores. ¿Por qué razón? Porque Roma, en sus dos fases, ya sea pagana y papal, copia muchas cosas de sus imperios antecesores. Te voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿Por qué dice que es semejante a, 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 o tiene boca de león? El león en Babilonia representa el orgullo y la arrogancia. Nabucodonosor por arrogante finalmente quedó loco hasta reconocer que la autoridad viene de Dios. Entonces, ¿qué cosa es lo que toma Roma de Babilonia? La arrogancia. Arrogante. Y luego vamos a ver que en la fase religiosa la arrogancia continúa. La transgresión a la ley de Dios, también eso toma de Babilonia. ¿Y qué cosa toma de Medo Persia y de, de Grecia? La adoración a los ídolos y la adoración especialmente al sol. Tú sabes que los Medos y Persas, ellos adoraban al sol y tenían una religión llamada Mitraísta. Los Mitraístas adoraban al sol. Y siéntate bien porque te voy a revelar un asunto muy importante que la historia dice. Ellos adoraban al sol en el día domingo. Es por eso que vamos a ver que en el imperio romano hay un emperador que decreta que el domingo sea el día del Señor, que luego Roma, en su segunda fase religiosa, ya lo confirmaría como día del Señor. ¿De dónde vino esto? Tomando de los imperios anteriores. Entonces vamos a hacer un resumen. De Babilonia tomó la arrogancia. De los medos persas y de los grie griegos tomó la adoración al sol y también la idolatría Hablando de todos los ídolos y de todo lo que hoy conocemos incluso, que hay que adorar a alguien o para llegar a Dios hay que adorar mediante, hay que llegar mediante un ídolo. Y eso fue tomado incluso de los imperios paganos que antecedieron ya a Roma.
1: Pastor Joel, el apóstol Juan continúa describiendo la visión diciendo que este poder eh, dominaría... Y hablaría cosas arrogantes y blasfemas en contra de Dios. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo entonces precisamente este poder dominaría contra estas blasfemias?
0: Aileen, hemos llegado al punto central de este asunto y yo te voy a pedir que no puedas eh, ver eh, este programa sin ver la segunda parte porque hoy no voy a hablar acerca de la arrogancia de este poder. Ahí vas a confirmar mucho más lo que hoy estamos hablando. Pero hoy voy a hablar de la persecución que hizo este poder. Mira lo que dice el versículo 5. Hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Esa expresión, 42 meses en profecía, ya lo hemos explicado en otro programa Aquí, en Biblia Fácil, pero una vez más te voy a hacer recordar. La Biblia habla de un poder perseguidor y obviamente aquí está hablando de este poder, de esta bestia de Apocalipsis 13 que persigue por 42 meses. La Biblia tiene tres fechas o tres, eh, tres maneras de, de hablar sobre un periodo específico de la historia. Primero, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Segundo, 42 meses. Tercero, 1260 años. Estas tres, estas tres hablan sobre un solo periodo. Por ejemplo, vamos a colocar aquí en escena lo siguiente. Presta mucha atención. Tiempo en profecía es un año. Tiempos son dos años. Medio tiempo, medio año. Sumando sería tres años y medio. Vamos a sumar entonces. Un año tiene 12 meses. Dos años tiene 24. 24 más 12, 36. Más la mitad de un tiempo que es medio año, ¿cuánto es 36 más 6? 42. Entonces, tres tiempos y medio, tres años y medio equivalen a 42 meses. ¿Y 42 meses a cuánto equivale? Pues vamos a multiplicar. 42 por 30 días que tiene cada mes son 1260. Entonces, la profecía de tiempo, tiempo, la mitad de un tiempo, 42 meses y 1260 días es la misma. ¿A qué está haciendo referencia? Justamente a ese periodo donde dice la Biblia que tuvo autoridad para qué? Para poder perseguir, para poder, eh, luego diría, para poder eh, perseguir a los santos allí en el siguiente capítulo que vamos a ver luego. Ahora, fíjate una cosa, ¿cuándo ocurre eso? Justamente en el año 538. En el año 538, cuando la última tribu que estaba en contra del obispo es eliminada, comienza este poder perseguidor, autoritario, aquel que todavía continúa creyéndose que es Dios, pero ahora disfrazado de religión. Comienza en el año 538 y si sumas 1260 años, te va a llevar al año 1798. En plena Revolución Francesa, Allí acontece que Napoleón Bonaparte da la orden a Vertier, su general, para tomar prisionero al Papa Pío VI mientras estaba celebrando allí su aniversario de coronación en la Capilla Sixtina. Se le quita todos los derechos y es encarcelado. Allí se termina todo su poder. Allí, después de 1260 años, ¿de dónde sale 1260 años? De 42 meses, 42 por 30, 1260. Entonces, ¿de qué otro poder estaría hablando la Biblia si no es de este sistema? Que incluso hoy la historia lo conoce como la edad media o la edad oscura de toda nuestra historia. Una edad de sangre, de crueldad, de sacrificios, de esconder la palabra de Dios y colocar tradiciones por encima de la palabra de Dios durante todo ese periodo. Y la Biblia decía que todo acontece bajo el control y la autoridad de Dios. Se le permitió, pero un día se le terminaría esa permisión. Y eso aconteció en 1798.
1: Pastor Joel, seguimos entonces interpretando cada uno de los símbolos de, de esta profecía. Usted nos mencionaba que esta bestia tiene cabezas. Sí. ¿no? La Biblia lo dice así. Y por lo visto aquí acontece algo crucial, importante. ¿Qué sucede con una de las cabezas de la bestia que representa wow. todo esto?
0: Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Mi querido amigo y amiga, lo que te voy a decir ahora, tú tienes que comprobarlo en la historia. Y todos los datos que yo te he dado no es un invento, eso está en los libros de historia. La profecía es un adelanto de lo que en la historia acontece. Esto no tiene que ver contigo, esto no tiene que ver con ofender a alguien, esto tiene que ver con interpretar la Biblia y revisar la historia. Como Dios en su omnisciencia nos dijo todo lo que acontecería, ¿Cómo en este conflicto Satanás usaría un poder para perseguir a los hijos de Dios y echar por tierra toda la verdad? Ahora, yo sé que tú eres sincero y eres honesto, pero vamos a este asunto. Fíjate acá. Recuerda que Satanás usa agentes humanos. Y esta bestia dijimos que representa a Roma en dos fases. ¿Qué fase? Imperial y religiosa. Una de sus cabezas está haciendo referencia, ojo con esto... Una de ese, uno de esos poderes, porque ahí vamos a ver otra vez, incluso de, en otro programa. Uno de esos poderes tuvo herida de muerte. ¿Cuándo tuvo esa herida de muerte? Esa herida de muerte tuvo exactamente el día que el Papa Pío VI fue encarcelado. Se le quitó todos los derechos, se le quitó todo el poder, y sabes. Se cumplió perfectamente lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Dice así, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada será muerto. ¿Sabes qué representa? El momento que este papa fue llevado cautivo, él murió no mucho tiempo después. Está hablando justamente de ese momento, del año de 1798. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Se le terminó el poder. Allí, por poco tiempo. Porque recordemos que dice que esa herida mortal fue sanada. ¿Cómo fue sanada? Recordemos que en el año 1929 aparece Mussolini. Y Mussolini viene para poder entregar las 44 hectáreas de lo que hoy representa el Vaticano. Tú sabes que el Vaticano es una ciudad independiente que tiene poder político y religioso. ¿Correcto? político y religioso qué cosa es lo que me sorprende dice que cuando su herida fue sanada toda la tierra se maravilló tú ya te diste cuenta cómo hoy también tiene gracia este poder con todo el mundo tiene entrada en todo el mundo tú ya te diste cuenta que en las mejores revistas ya fue declarado el mejor hombre del año, hablemos de eh, Juan, Juan XIII, que fue elegido en el año 1962, en la revista Times como el hombre del año, en 1994 Juan Pablo II, en 2003 el Papa Francisco también, y así. Cada vez impresiona más y hoy todos han olvidado toda la edad oscura. ¿Por qué? Ah, porque estamos viviendo un nuevo tiempo. Sin embargo, la profecía dice que en el tiempo final este poder volverá a ser cruel contra el pueblo de Dios esto es una profecía que está por cumplirse sin embargo en qué periodo nos encontramos cuando dice que toda la tierra se maravilla y hoy estamos viviendo eso estamos situados justamente en ese momento pero espera allí todavía no te he explicado cómo la Biblia dice que habla grandes blasfemias eso lo vamos a ver en el próximo programa sin embargo hasta hoy Probablemente tú estás allí escuchando verdades que nunca has escuchado en la vida. Mas yo te invito a profundizar más tu fe en las creencias de Dios. Tu fe no está basada en una religión. Tu fe no está basada en, una, en la placa de una iglesia. Tu fe está basada en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios abre nuestros ojos para una verdad que necesitamos comprender, es hora de poder aceptarla. Anda, revisa los libros de historia, compara con lo que la palabra de Dios dice. Esto no tiene nada que ver con tu fe porque yo sé que tú crees en Dios, tú no crees en un líder. Esto no tiene nada que ver contigo, eso tiene que ver con la palabra de Dios. Y si tú eres un fiel, sincero, como eres, estoy seguro de eso, empieza a revisar más y te vas a dar cuenta que estamos viviendo en un conflicto. Y en el tiempo final, este conflicto será cada vez más fuerte, más controversial. Hoy estamos viviendo en este momento de la historia donde la tierra se maravilla en pos de ese poder. Donde el mundo le adora, donde el mundo cree que es un Dios. En la próxima lección vamos a continuar hablando sobre este primer poder o primera bestia como dice Apocalipsis 13. Mas hoy tomamos la decisión de ser fiel a Dios y su palabra de poder aceptar lo que la palabra de Dios dice y poder revisar nuestras creencias a la luz de la palabra de Dios, teniendo conciencia que demos fidelidad a Dios y no a un hombre. ¿Aceptas eso en tu corazón? Cierra tus ojos para orar. Querido Dios, gracias porque la profecía es un adelanto de la historia y la historia es una confirmación de la profecía. Gracias porque a través de ella conocemos incluso todo lo que iba a acontecer y lo que va a acontecer a futuro. No nos dejas en oscuridad y cada vez que sucede algo en este mundo, levantamos nuestros ojos, miramos tu palabra y vemos cómo se cumple perfectamente. Por eso ayúdanos a confiar en ti, aferrarnos a tu palabra, no a un líder, no a una iglesia, a tu palabra. Y que tu palabra nos guíe por el único camino que nos salva, que es Jesucristo. Toma nuestro corazón, entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, con el deseo de conocer más de la Palabra de Dios, es que llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel.
0: Te esperamos en el próximo programa para ver la segunda parte de este tema. Que Dios te bendiga. Te encontramos aquí, Nos encontramos aquí en Biblia Fácil. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.